0: En 2019, ça fait six ans que je suis associée dans un organisme de formation. Tout se passe super bien, l'activité se porte à merveille, je suis dans mon train-train quotidien et mon seul objectif, c'est de continuer comme ça. Mars 2020, confinement. Au début, je me bats, comme tout le monde, et puis à un moment donné, je commence à me poser des questions, comme vous d'ailleurs, je pense. Je suis totalement démoralisée, je me demande à quoi ça sert tout ça à quoi ça sert de faire du chiffre pour faire du chiffre J'ai perdu ma motivation et j'arrive pas à me retrouver. Le marché de la formation change, j'ai besoin de retrouver ma place là-dedans. Et puis un jour, le 4 décembre 2020, je me fais virer par mon associé. Comme ça, du jour au lendemain. Je suis complètement anéanti, peu importe les raisons, je m'y attendais pas et j'avais pas du tout préparé et je me retrouve du jour au lendemain sans rien. Plus de boulot. Plus de voitures, plus de téléphone, plus personne qui m'appelle. Des journées vides alors que j'avais l'habitude de vivre à mille à l'heure. Et je ne sais pas comment m'en sortir, mais c'est crucial, il faut que je m'en sorte. Alors un matin, je décide que ça suffit. Un matin, je décide de me mettre en action. Et en 15 jours, je crée My Learning Store, mon propre organisme de formation. Je mets en place mon plan d'action, je me lance dans ma mission qui est de développer les soft skills en entreprise. Je bosse comme une damnée pour faire naître le projet, pour communiquer. Je commence à prospecter. Il me faut rapidement un client grand compte pour me rassurer et me donner confiance en moi. Et au bout de deux mois seulement, j'ai ce fameux rendez-vous avec un client que je ciblais depuis des années et qui jusque-là n'avait jamais accepté quoi que ce soit comme rendez-vous. Et là, comme par miracle, ce rendez-vous est fixé. Et ce rendez-vous, en mars 2021, c'est le moment clé qui a posé les bases de ma confiance. J'ai fait un gros chiffre d'affaires cette année-là avec ce client et tout le reste s'est enchaîné, comme dans une spirale positive. J'ai triplé mon chiffre d'affaires au bout de la deuxième année d'activité et depuis, c'est que du bonheur. Aujourd'hui, My Learning Store s'est développé. On est passé de 3 à 20 formateurs en 3 ans. Et je vous assure, c'est que le début. Si vous êtes prêt à me suivre avec moi dans cette aventure, je vous promets de belles surprises pour 2024. Pourquoi je vous raconte tout ça Alors, certainement un petit peu pour vous permettre de mieux me connaître, c'est sûr, mais surtout parce que dans mon histoire, j'ai utilisé les bases du storytelling. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Alors, c'est parti pour un nouvel épisode le storytelling, ou l'art de raconter des histoires, fait partie des compétences les plus précieuses au niveau pro aujourd'hui. Il s'agit pas seulement de divertir, mais de communiquer de manière efficace, de créer un lien émotionnel et de donner du sens à nos idées. Que vous cherchiez à inspirer votre équipe, à vendre un produit ou à présenter un projet, une bonne histoire peut être votre meilleur atout. Mais commençons par le commencement. C'est quoi un storytelling en fait, c'est l'art de raconter une histoire captivante. Au travail, ça veut dire transmettre un message pour qu'il résonne avec votre public, pour qu'il se souvienne de vous et qu'il soit motivé à agir. C'est transformer des faits ou des données factuelles en récits qui touchent, qui inspirent, qui convainc à travers des émotions. Depuis des siècles, les commerçants nous racontent des histoires pour nous vendre leurs produits. Pensez aussi à la légende de la pomme de Newton en sciences ou au mythe fondateur des grandes entreprises Toutes ces histoires elles donnent une âme aux faits et aux chiffres ce qui rend l'information mémorable et engageante Un des exemples les plus marquants pour moi c'est le storytelling d'Apple Leur histoire fondatrice c'est celle de Steve Jobs et Steve Wozniak qui auraient créé le premier ordinateur de la marque à la pomme dans un garage et à partir de là tout chez Apple est storytelling. Apple ne vend pas des téléphones. Apple ne vend pas d'ordinateur. Apple vend du rêve. Apple vend des émotions. Apple vend des histoires. Ce que nous achetons, c'est la marque, c'est l'histoire, c'est la valeur perçue. C'est grâce au storytelling qu'Apple arrive à nous faire dépenser l'équivalent d'un loyer pour un téléphone quand même. Du coup, c'est quoi les ingrédients d'une bonne histoire un bon storytelling suit généralement ce qu'on appelle un arc narratif. On commence par planter le décor. Ensuite, on présente des personnages avec lesquels on peut s'identifier. On introduit une difficulté, un conflit ou un défi. On développe une intrigue avec des hauts et des bas. Et l'histoire finit par se résoudre avec un happy end, une solution, la résolution du problème. C'est cette structure qui capte l'attention et qui maintient l'intérêt des personnes qui l'écoutent. Si vous êtes manager, le storytelling est un outil crucial. Ça peut vous permettre de transformer une réunion d'équipe routinière en un vrai moment inspirant. Au lieu de simplement présenter des objectifs, vous pouvez par exemple raconter l'histoire d'un défi similaire surmonté dans le passé, comment est-ce qu'il a été résolu et ce que l'équipe peut en tirer pour les défis actuels. Ça va créer un sentiment d'appartenance et ça va motiver votre équipe à se dépasser. Si vous êtes dans la vente, que ce soit dans la vente d'un produit ou la vente de conseils, une bonne histoire, ça va rendre votre produit ou votre service beaucoup plus attrayant. C'est un outil hyper puissant pour les commerciaux, parce que votre histoire ne va pas parler seulement des caractéristiques de votre produit ou de votre service, mais le storytelling va vous permettre d'aller plus loin. Ça va vous permettre de parler des bénéfices, d'expériences, de solutions à des problèmes. Un commercial qui sait maîtriser l'art du storytelling peut vraiment créer un lien émotionnel très fort avec son client ou son prospect, ce qui va rendre non seulement le produit, mais surtout l'expérience d'achat vraiment inoubliable. Dans des situations de gestion de projet, le storytelling va vous aider à communiquer une vision claire. Raconter l'histoire autour du projet pourquoi il est important, comment il va changer les choses, les défis, les opportunités. Ça va vous permettre d'aligner votre équipe et les parties prenantes sur un objectif commun et ça les engage à travailler ensemble pour atteindre un objectif. Raconter une histoire, c'est beaucoup plus que lister ou énumérer des événements. C'est y mettre de l'émotion, du suspense, de l'humanité. Utilisez des détails vivants, jouez sur les rythmes, faites varier votre ton et le volume de votre voix. Engagez les personnes qui vous écoutent avec des questions, des pauses, des moments de réflexion. Attention quand même quand vous faites l'exercice à ne pas tomber dans le piège de l'histoire. Si elle est trop longue ou trop complexe, vous pouvez produire l'effet inverse que celui que vous cherchez, parce que vous allez perdre les personnes qui l'écoutent. Évitez trop d'exagérations qui peuvent rendre votre histoire peu crédible. Pour un storytelling réussi, votre authenticité reste la clé. Votre histoire, évidemment, doit être vraie et même si vous embellissez un tout petit peu les choses, elle doit vraiment sonner vraie. De toute façon, si vous racontez n'importe quoi, eh bien, ça s'entend. Votre histoire doit refléter votre personnalité, vos valeurs, votre marque, votre identité. Une histoire authentique, c'est ça qui va créer de la confiance et de la connexion émotionnelle. Pour construire votre propre storytelling, utilisez la structure de l'arc narratif qui est vraiment parfaite pour donner vie à une belle histoire. Alors Voici les cinq éléments clés de l'arc narratif. Premier élément, c'est d'exposer le contexte. Vous allez commencer par présenter votre histoire, vous introduisez le personnage principal et le contexte. Dans un univers pro, ça va être par exemple un manager, une équipe ou un nouveau produit que vous présentez dans son environnement quotidien. C'est le moment ici de créer une connexion avec l'auditeur, de lui donner en fait une raison de se soucier de ce qui va suivre. La deuxième étape, c'est l'introduction d'un problème. Cette étape est fondamentale. Vous allez introduire ici une difficulté, un conflit ou un défi qui va perturber l'équilibre initial. Ça peut être un problème de gestion d'équipe, un obstacle de marché, un enjeu fort pour le personnage. Bref, faites augmenter les difficultés progressivement et créez du suspense et de l'intérêt à vous suivre. La troisième étape, c'est ce qu'on appelle le climax ou le point culminant. C'est le moment le plus intense de votre histoire, là où le conflit ou le problème atteint son apogée. C'est cette espèce de moment de vérité, vous savez, où le personnage principal fait face au défi principal. Dans un récit d'entreprise, ça peut être la présentation d'un projet majeur ou une négociation critique. Ensuite, en quatrième étape, vient la chute, ou on peut l'appeler aussi le dénouement de l'histoire. L'histoire, ici, elle commence à se résoudre. Les conséquences des actions du personnage se manifestent. C'est le moment de montrer comment les défis ont été surmontés ou comment le personnage a évolué au fil de l'histoire. Dans un contexte pro, ça peut vouloir dire d'adopter une nouvelle stratégie ou la résolution d'un conflit. Et enfin, la dernière étape, la résolution ou la conclusion. Vous allez conclure votre histoire en montrant comment les événements ont changé les personnages ou la situation. L'histoire revient souvent à son point de départ, mais le personnage et l'univers autour de lui ont changé. Ça apporte une sensation de clôture et ça souligne le message ou la morale de l'histoire. Si vous suivez cette structure de l'arc narratif, ça va vous permettre de créer un récit à la fois cohérent et captivant. Et vous êtes capable de transmettre votre message d'une façon efficace et de capter vraiment l'attention des personnes qui vous écoutent. Et on passe à mon challenge de la semaine sans aucune surprise, le défi, bien sûr, c'est de vous entraîner à créer et à partager votre storytelling en utilisant la structure de l'arc narratif qu'on vient de voir. Donc, dans un premier temps, pensez à un objectif pro actuel. Réfléchissez à un message clé ou à une idée que vous avez envie de transmettre. Ça peut être de convaincre un client, convaincre votre équipe, votre direction. Ensuite, pour créer votre histoire... Utilisez la structure de l'arc narratif pour donner corps et structurer votre récit. Commencez par présenter la situation, le contexte, introduisez ensuite un conflit, un problème, un défi, mettez un point culminant puis résolvez votre histoire de manière satisfaisante. Une fois que la structure est prête, ajoutez de l'émotion, du suspense dans votre histoire pour la rendre captivante. Et j'ai envie de vous challenger un petit peu plus en vous demandant de partager votre histoire. Racontez votre storytelling à au moins une personne cette semaine. Ça peut être pendant une réunion, à un ami ou même sur les réseaux sociaux. L'important, c'est de partager votre récit. Votre récit pardon. Et ensuite, une fois que vous l'avez partagé, que vous avez raconté votre storytelling, observez. Comment est-ce que les gens ont réagi Comment est-ce que votre message a été compris Est-ce qu'à votre avis, il a été mieux perçu grâce à votre storytelling que si vous ne l'aviez pas fait vous aviez juste raconté un truc comme ça Moi, j'imagine que oui, il a été mieux perçu. En tout cas, ce que je vous souhaite, c'est de prendre beaucoup de plaisir dans votre récit. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres pratiques actionnables dans votre quotidien. Ciao, ciao Si cet épisode vous a plu, le meilleur moyen de me le dire, c'est déjà de vous abonner au podcast et aussi de me laisser un avis 5 étoiles avec un petit commentaire sympa sur Apple Podcast. Vos avis et surtout vos commentaires, ça va vraiment m'aider à mieux référencer le podcast sur iTunes et ça me motive encore plus à continuer à enregistrer ces épisodes toutes les semaines. Alors d'avance, merci pour ça.